0: O Eliezer era um cara que viveu 88 anos e teve 60 anos de casado. É, ele começou carregando trouxa de roupa e colchas bem baratas né, nas costas e foi vender. Depois ele conseguiu com isso, com o tempo, adquirir uma carreta, depois uma mercearia e foi um cara feliz. Ele ia sempre à sinagoga, participava das aulas de Torá, criou os dois filhos dele, e quando ele morreu, ele deixou uma Sucá como legado, né? E os filhos perguntaram, para que, que ele deixou esse monte de madeira e de hastes para construir uma cabana de um metro e meio? Aí o pai talvez quisesse que eles lembrassem né, que a vida é uma vida temporária, uma cabana temporária. Bom, os filhos do Eliezer, o Martin mais velho, teve uma educação ótima, né? Ele comprou uma casa de inverno na Flórida, tinha dois Cadillacs, era bem sucedido... Só que ele não tinha tempo para ir nem a sinagoga e nem estudar a Torá. Com o tempo, né ele tinha uma casona ele viu que ele não precisava também de maçucar. Passou por dois casamentos, teve duas operações coronianas, depois morreu com 53 anos de vida. O irmão do Martin era promotor público, bebia a beça e teve um casamento fracassado. Morreu com 50 anos de idade. Quantos de nós tem uma história parecida na família? Essa paraxá se chama Vaherri e ele viveu. E, e assim foram os dias de Jacó. E ela relata né, que Jacó viveu realmente bem é, durante 17 anos que ele teve no Egito. É, e como é que pode, as perguntas que se fazem, os fazem como é que pode você estar tá num lugar que é o mais é, idólatra e você dizer que esse foi um dos melhores anjos da, da tua vida, como é que isso pode ter acontecido? É, basta também lembrar que Jacó ele passou por tudo quanto é, é coisa difícil na vida, né? Ele foi perseguido pelo sogro, pelo Lavan, o irmão dele queria matar ele. Ele achou que perdeu o filho e o Yosef, né, que ele amava. Então, boa parte da vida dele realmente foi de, de, de atropelos, né. Mas ele foi um exemplo para vida de vida para gente. O o Jacob, ele sabe que vai morrer, né? E ele pede para o Yosef trazer os dois primeiros filhos dele, que é o Menashe e o Efraim. E o Menashe e o Efraim foram aqueles filhos que nasceram fora de Israel. Os outros nascidos dentro de Israel. Mas eles se mantiveram firmes no judaísmo, os dois, né, que é o Menashe e o Efraim, apesar de estar vivendo no Egito. E ele quer abençoar eles. É, por acaso, essa benção até que nós fazemos, que é a mesma benção que o, o, o Jacó fez para os netos, né? para o Menashe e para o Efraim. E ele, naquela ocasião, cruza os braços para colocar a mão na cabeça do menor, a mão direita na cabeça do menor, e a mão esquerda na cabeça do maior. Porque ele tem a visão profética de que o Efraim, que era o menor, vai ser é, mais, vamos dizer assim, é, intenso e frutífero do que o Menashe. E tem uma coisa interessante, né? O Menashe, ele tem a ver com esquecimento, e significa que a gente é, tem que se proteger né, das, das influências negativas do mundo, né, e a nossa volta, e do próprio Egito que a gente tem dentro da gente. Já o Efraim, que é frutificar, ele representa a obrigação de a gente influenciar o mundo positivamente. Um nasceu para segurar a nossa identidade judaica e o outro para a gente poder é, espalhar né, coisas boas para o mundo. Que essa é uma obrigação nossa. É, uma coisa interessante também, que a gente para para se perguntar aqui, é por que, que o Jacob abençoou, primeiro, os netos homenagem né, o Efraim e, e não logo diretamente os filhos né? e, e tem uma frase né, que existe uma relação muito grande entre um avô e um neto, que é um amor puro né? é, tem outros ingredientes também né, que, que a gente fala né, que quem é judeu é aquele que tem é, um avô judeu ou um avô judia né? então é, Existe essa continuidade quando você vê teus netos né, nesse caminho, então tem uma frase do Perquê a Volta que eu gosto muito, que a gente devia viver como se fosse o último dia de nossas vidas, né? porque a gente não sabe quando ele vai acontecer, né. mas por acaso a gente consegue viver assim? Eu estou às vezes treinando e às vezes o pessoal lá no escritório fica afobado porque eu, eu, eu vivo assim, tentando... Resolver sempre as coisas e, e, e ser o mais produtivo e positivo durante o dia. Cada dia conta. Então, se a gente tentar viver assim, eu acho que a gente vai ter uma felicidade muito grande quando você consegue. Como se cada dia fosse o último. E se a gente ficar esperando para mudar depois, o que a gente está fazendo aqui? Então, que a gente consiga, aos poucos, ir mudando isso e conseguir viver cada dia como se fosse o último, que a gente vai trazer mais luz para o mundo. Obrigado, uma boa semana e só alegrias com todos e com a família. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui é, nossas mensagens, né, que não são minhas, são né, da asso ao mesmo tempo é, dizer que se vocês puderem compartilhar, é sempre bom mais pessoas também ouvir, isso pode impactar na vida delas e mudar para o bem, o mundo também. Obrigado.